0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi Podcast serimizin 30. bölümüne hoş geldiniz. Ne diyorsun Deniz? 30 bölüm dile kolay.
1: Yalnız 30 bölüm artı iki tane de özel bölüm olduğu için aslında 32 bölümümüz olduğunu da vurgulamak isterim. <gülüyor> bana şimdi laf mı çakıyorsun? Daha dakika bir gol bir laf mı çakılıyor bana? Gergin bir bölüm olacak. Bakalım bu gemi... Kendiliğinden kaza olarak mı battı yoksa batırıldı mı? Bugün bunu da detaylı tartışacağız değil mi Olcacığım? Evet yine kapışacak mıyız? Bilmiyorum aslında sanırım aynı fikirdeyiz. Hadi
0: başlayalım bakalım. Ya bir bir bölümde kapışalım yani de o bölüm. Geçen hafta Baltık Denizi'nde 94 Eylül'ünde meydana gelen korkunç kazayı Estonya gemisi faciasını teknik detayları ve kaza sonrası gelişmeleriyle incelemeye başlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ve açığa çıkan komplo teorilerini tartışacağız. Böylece Estonya gemisinin neden ve nasıl battığını anlamaya çalışacağız. Şimdi e, kısaca kazayı ve yaşananları şöyle bir hatırlayalım diyorum. E, 27 Eylül 94'te saat 7.15'te Talin'den yola çıkan Estonya gemisinin ertesi gün yani 28 Eylül saat 9.30'da Stockholm'da olması bekleniyordu. Ancak gece yarısı Baltık denizinde Mayday çağrıları yükseldi. Ve Estonya hızla alabora, alabora oldu. Gemideki 989 kişiden sadece 137'si kurtulabildi. Baltık denizi 852 kişiye mezar oldu. Kaza sonrasında İsveç hükümeti şaşırtıcı bir şekilde enkazın üstüne 10 bin tona yakın taş dökme kararı aldı ve burayı kabristan ilan etti. Oysa kurban yakınlarının tek isteği kaybettikleri sevdiklerinin bedenlerine ulaşıp onlara veda edebilmekti. Bölgeye dalış yapılmasını yasaklayan anlaşma İskandinav ülkeleri ve İngiltere tarafından imzalandı. Sinsi İngiltere'nin ne işler çevirdiğini anlamak için sözü sana yani denize bırakıyorum.
1: Evet, geçen bölüm bir rapordan bahsetmiştik. Ben rapordan devam etmek istiyorum. E, bu arada geminin battığı yer Finlandiya'daki Uto Adası'na çok yakın. 20 mil, yaklaşık 32 kilometre yakınlarda. Onu da belirtmek istedim gözünüzde canlansın diye. E, çıkan rapora göre içeriye e, su doldu. Baş vizörün kopmasından dolayı içeri su girdi, gemi battı. Ama... Fizik yasalarına göre böyle bir şey olsa dahi gemi ters dönmeliydi. Gemi hızlıca yan yatarsa batmamasını sağlayan hava boşluğu oluşur ve bu sayede uzun bir süre daha yüzebilir. Çünkü aslında gemiler ters döndüğünde de yüzebilirmiş. Daha önce de bir gemide böyle bir şey olmuş. E, rapora karşı çıkan uzmanlar olduğu gibi kurtulan kişiler de bu rapora karşı çıkıyor. Hatta kurtulanlardan tam 34 kişi birleşiyorlar ve bir e, dilekçe imzalıyorlar. Kendileri kendi zaman e, çizelgelerini oluşturuyorlar. E, yan yatmanın daha erken başladığını söylüyorlar. E, hatta ilk bölüm bahsetmiştik saat 12 gibi şimşek duyan bir kişi vardı. Onun da bir ...bir çarpma sesi olduğunu iddia ediyorlar. Yani bu rapordaki her şey yanlış diyorlar. Bir dilekçe imzalıyorlar tekrardan komisyon bunu araştırsın diye. Ama bu dilekçeye İsveç hükümeti yanıt bile vermiyor. Bundan sonra bir gazeteciden bahsedeceğim. Stephen Davis diye bir gazeteci var. Yeni Zelandalı. Örtbas olaylarını araştırıyor. Ve demin olacağı söyledi ya bu anlaşmayı buraya dalınmasını engelleyen bir anlaşma var. Bunu Baltık ülkeleri dışında İngiltere'de imzalıyor. Ve Stephen Davis de İngiltere ne alaka? diyerek aslında bu olayı araştırmaya başlıyor. Yani İngilizler neden e, alakasız bir geminin batığının çıkarılmasını engeller? Onları ilgilendiren şey ne diyor? E, hatta MI6'ten bir ajan Stefan'a bir belge veriyor ve diyor ki biraz daha derinden bak diyor. Burada başka bir şeyler var. Burada bir kaçakçılıkla ilgili bir şey var. Sen biraz daha araştır diyor. Ve ona verdiği belgede Rusya'nın balistik füze programı hakkında hayati öneme sahip belgeler var. Bu noktaya nasıl geldik? Çok kısa birazcık tarihe dönelim. Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Batı toplumuna ilk uyum sağlayan, ilk adım atan devletlerden biri Estonya. Estonya özgürlüklerini kazanıyor ve endişeliler bu özgürlükler daha ne kadar sürecek diye. Ve e, Rusya korkusundan dolayı Batı'dan yardım istiyorlar. İsveç ve MI6 örgütü de onlara yardım ediyor. Ve hızlıca bir istihbarat örgütü kuruyorlar. E, ve... Bir noktada da Sovyetlerden kalan silahlar, askeri teçhizatlar Estonya ülkesinden gemilerle İsveç'e gitmeye çalışıyor. Tabii ki İsveç'te sadece Estonya halkının özgürlüğünü düşündüğü için onlara yardımcı olmuyor. Herkesin bir çıkarı var ve bu kaçak mallar... Aslında bu gemiyle e, batı ülkelerine gidiyor. Bu nasıl oluyor? Bir tane gümrük memuruyla görüşülüyor. Hatta belge, belgese lütfen dinleyin orada bütün detaylar var. E, kontrol edilme, edilmeyen bazı araçlar gemilere biniyor. Önden haber veriyorlar gümrük memurlarına bu arabaya bakmayacaksın gideceksin diye. Ve e, arabalar ilerliyor. Hatta bu olaydan 10 sene sonra bu iddialar da artınca MI6 ajanının da söyledikleri ortaya çıktıktan sonra tekrardan bir komisyon kuruluyor. Ve bu komisyonun e, fark ettiği şeye göre 14 Eylül'de ve 20 Eylül'de 94 yılında yani bizim gemimiz batmadan bir hafta ve iki hafta önce gerçekten Rusya'dan, e, e, dağılmış Rusya'dan, Sovyetler'den, İsveç'e bazı mallar taşınmış. Bu mallar ama şey patlayıcı falan değil ya da askeri mühimmat değil. Elektronik aletler olduğu söyleniyor. Bu devlet sırrı olduğu için tabii ki içeriği sadece Savunma Bakanlığı'na söyleniyor. Ee, burada ilginç olan bir şey var. İsveç'te e, hiçbir kanıt yok edilmiyormuş hiçbir davada. Ama bu konuya dair bütün belgeler yok edilmiş. Yani o e, şey belgelerin içinde ne olduğunu sadece Savunma Bakanlığı biliyor. E, şöyle... Bu kaçakçılıkla ilgili MI6 Sovyetlerden iki tane uyarı gitmiş daha önce. Gemi batmadan iki hafta önce. Ne yaptığınızı biliyoruz. Bunu yapmayın. Yoksa ne olacağını görürsünüz şeklinde uyarılar gitmiş. Ee, iki şahitten bahsetmek istiyorum. Şimdi bu olaydan iki hafta önce ve bir hafta önce bu taşıma işlemleri gerçekleşti ya e, bu şey komisyon oluşturuldu komisyon diyor ki tamam bu daha önce yapıldı ama o gün bunu yapıldığına dair bir şey yok öyle bir şey yapılmadı diyor fakat geminin battığı gün e, geminin battığı günden bir gün önce daha doğrusu sefer günü gemide iki kişi askeri teşhisatın gemiye yüklenildiğini görmüş hatta bir tanesi bir Türk şöyle Gemimiz 15 dakika rötar yapıyor hatırlarsınız ilk bölümden. Geminin kalkmadığını gören bir kadın dışarı çıkıyor işte e, annesine son defa selam verecek, el sallayacak falan. Dışarı bakıyor ve niye rötar yaptıklarını fark ediyor. Çünkü 2-3 tane kamyon var ve askeri kamyon. Hatta o sırada şey düşünüyor ya bunlar askeri gemilerle taşımıyorlar mıydı burada ne işi var diye düşündüğünü hatırlıyor. E, bir de Kadir Kaymaz diye biri var. Kadir Kaymaz... Bir Türk. Bu gemiden kurtulan biri. Bir şekilde bizi dinlerse de kendisini sevgilerimizi iletiyoruz. Çok geç de olsa geçmiş olsun demek istiyoruz. Kadir Kaymaz bu gemiye binen son yolcu. O da askeri araçları görüyor ve bunların bir Sovyet silahı olduğunu söylüyor. Kurtulduktan sonra İsveç'teyken de kaldığı otelde tehdit telefonu alıyor ve ona Estonya'ya asla dönme diyorlar. O da bir daha Estonya'ya dönmüyor. Türkiye'de bir köyde yaşıyor. Zaten belgeselde de görüş veriyor. Bu yüzden bu bilgilere sahibiz. Yani aslında tekrardan başa dönmek istiyorum buradan. Bu olay sadece başvize ürün kopması ile ilgili olmamalı. Çünkü Titanik biliyorsunuz ya. Titanik ne kadar yavaş battı. Yani bu geminin tamamen batması ise bir saati buldu değil mi Olcay?
0: Ya evet buradan bakılınca 90'lar vahşi batıya benzemiyor mu ya her yer için? Dünya herkes aşırı medeni ama herkes el altından bir şeyler kaçırıyor. Evet evet sonradan ortaya çıkıyor. Aa evet evet biz şey yapıyorduk bunları şey taşıyorduk. Bilmiyor muydunuz Yapadık falan mu? Ne sırrı ya sonuçta? Kusura bakmayın açıklayamayacağız şimdi. Evet bir de sürekli
1: bir komisyon kurulması da bana ilginç geliyor yani hadi bunu araştıralım ve komisyon kuralım yani sadece bir şey yapıyor olmak için sanırım e, Orta Doğu ülkeleriyle
0: Avrupa ülkeleri arasındaki demokrasi <gülüyor> anlamında tek farkı komisyonlar. <gülüyor> komisyon kurduk ama biz komisyon kurduk inceledik sonuçta enteresan evet güzel bir e, tespitti bu da şimdi buradan şeye geçelim e, belgeselin sonunda e, bir sürü şey açığa çıkıyor. Fakat ona geçmeden önce ben ufak bir e, hatırlatma yapmak adına tekrar söylüyorum. En son işte geçen bölümde şeyden bahsetmiştik, bir Alman gazeteciden bahsetmiştik. Spiegel TV'de çalışan bir araştırmacı gazeteci aslında bu e, belgeselin de e, çıkardığı bulguların e, bulgulara bir önayak olmuş gibi geldi bana. Çünkü e, işte Spiegel TV'deki e, şey araştırmacı gazeteci şunu buluyor. E, bir kere e, te, iki tane teknisyenle konuşuyorlar orada ve bu iki teknisyen işte zar zor şeyden çıkmış, gemiden çıkmış insanlar. Diyorlar ki, e, biz bir ekrandan şeyi gözlüyorduk diyor işte yükleme rampasını gözleyebiliyorduk diyor. Bu iki teknisyen ve e, 90 derece yan yatana kadar herhangi bir kopma vesaire ortada yoktu ve e, yani en fazla sağından solundan şöyle bir sızıntı halinde su girmiş olabilirdi diyor. Yani gemiyi batıracak boyutta olmasının imkanı yoktu diyor bu e, iki şey, iki teknisyen. E, tabii Spiegel TV'nin e, gazetecisi bir yere kadar götürebiliyor araştırmasını. Daha sonra detaylandıracak olan kişiler, bu e, belgeseli çeken iki İsveçli. E, bundan önce de şeyin, e, hani o ortamın, yani işte 90'lar Estonya'sının İskandin, yani bakarsanız hani Avrupa'sının detayını size verebilmek açısından, bu e, gemideki Kadir Kaymaz'ın söylediği bir cümle var. O bence çok özetliyor. Estonya'ya diyor kaos hakimdi. Eski Sovyet askeri teçhizatından istediğinizi alabiliyordunuz. Buna bir helikopter bile dahildi diyor. Yani helikopteri bile kaçırabiliyordunuz. Yani bayağı hani e, herkes gözünü kapatıyor. İnsan isteyen istediğini yapıyor. Böyle bir e, ortam söz konusu burada. E, şimdi gelelim 2019 yılının Eylül'üne. Bu e, kafasına bu olayı açıklamayı koymuş insanlar bir araya geliyorlar ve diyorlar ki biz Buraya dalacağız. Yani e, bu batığı bir şekilde incelemek istiyoruz. Çünkü ortada bizi anlatılmayan ve örtbas edilen bir takım bulgular, olgular söz konusu diyorlar. Ve 21 Eylül 2019'da Estonya ekibi dalışa gidiyorlar. Yani Estonya belgeseli ekibi dalışa gidiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Tabii bir anlaşma var ortada. Bu anlaşmadan kendilerini yırtmak için bir Alman gemisi, Alman bandıralı bir gemiyle yola çıkıyorlar. Rostock'tan, Kuzey Almanya'dan kalkan bir e, gemiyle yola çıkıyorlar. Tabii uluslararası bir su söz konusu. Burada e, herhangi bir ülkenin e, anlaşmasının e, geçerliği yok. Alman bandıralıysanız o sizi etkilemez oranın e, orada alınan herhangi bir başka karar. Bu şekilde gidiyorlar ve bir bakıyorlar ki e, enkazın olduğu yere geldiklerinde aaa Fin sahil güvenlik sanki böyle biliyormuş gibi enkazın tam üstünde onları bekliyor. Şimdi ya ne yapacağız, ne edeceğiz vesaire diye konuşurken işte orada telsiz üzerinden görüşüyorlar. Ve diyorlar ki biz Alman bandıralıyız, dalarız, istediğimiz gibi dalarız diyorlar. Onlar da işte vay efendim İsveçli var mı gemide? Var, iki tane var. Ama hala bu Alman bandıralı olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor diyorlar. Lütfen hani birazcık uzaklaşırsanız ortamdan biz dalış yapmak istiyoruz. Çünkü başka türlü doğrudan oraya dalış yapamayız. Bir araç gönderecekler çünkü enkazın üstüne. Fin sahil güvenliği de bir yarım mil uzaklaşıyor olduğu yerden ve bunun üzerine ekip, belgesel ekibi uzaktan kumandalı bir araç bırakıyorlar suya. Ve ilk tespitleri şu yönde, 1994'te ilk battığı gün 120 derece şekilde yatan gemi 2019'da 137 dereceye yatağa ulaşmış. Bu da ne demek? Denizin zemini yumuşak kil kaplı. Bu niye önemli? Çünkü daha sonra hani bunun üzerine yapılan konuşmalarda acaba gemiye bir kaya mı çarptı? Yani gemiye gidip kayaya mı çarptı, kayaya mı oturdu, bu mu hani zarar verdi gemiye vesaire gibi tartışmalar söz konusuydu. Hayır, Baltık Denizi'nin içerisi bölgedeki şey yapı kil üzerinde, kil kaplı yani orası ve gayet yumuşak bir zemin. Hatta işte oynak da bizimin yani yatığı daha fazla yatıracak kadar oynak bizimin. Böylece bu araç uzaktan kumandalı araç, sancağın, sancak uçtur, yani bütün hani şey geminin etrafını bakıyor ve sancak usturma açısını kontrol ederken işte hepimizin merakla beklediği acaba mı dediği o şeyi buluyor. Kocaman bir yarık tespit ediyor bu araç kumandalı araç. Bu yarık ne kadar büyüklükte bir yarık? Uzunluğu 4 metre, derinliği ise 1, yaklaşık 1,2 metreyi bulan kocaman bir yarık buluyorlar. Tabii bütün ekip aşırı heyecanlanıyor. Ya yani ben de seyrederken hadi ya ne olmuş? Ne olmuş olabilir falan diye heyecanlanmıştım. Ya yani görüldüğü üzere usturmaça ezilmiş Hatta içer, yani öyle bak, net bir şekilde görülüyor ki içerisi. Yani bir havlu gözüküyor. Acaba hani sauna ya da havuz bölgesinden mi diyorlar bu şey delikten sonra işte onu böyle araştırıyorlar, ediyorlar. Ve e, şey, buradaki deliğin nasıl oluşmuş olabileceğine dair bir araştırma yapmaya başlıyorlar. Ve e, diyorlar ki tabii ki evet bir kuvvet uygulanmış. Tamam ama bu kuvveti yaratan şey nedir? Bir patlama mı yoksa herhangi başka bir şey mi? Tabii ki hemen uzmanlara danışıyorlar. Norveç Donanması'ndan bir Norveç Donanması mensubuyla görüşüyorlar bununla ilgili. Patlama üzerine uzmanlaşmış bir kişi kendisi. Dalış ve deniz mayını üzerine o zaman uzmanlaşmış daha doğrusu. E şimdi bu adam diyor ki patlama ihtimali düşük. Çünkü patlama olsaydı e, bir kere e, metal yani geminin metali çok daha fazla zarar görmüş olurdu ve hatta o metal içeri ya da yani işte, yani patlama ne taraftan gerçekleştiyse içeri ya da dışarı bükülmüş olurdu diyor. Evet bu çok mantıklı geliyor zaten hepimize. Daha sonra başka biriyle başka bir uzmanla görüşüyorlar ve e, gemiye uygulanan kuvvetin geminin aldığı darbenin 5-6 tonluk bir kuvvet olduğu ortaya çıkıyor. Ve bunu nasıl türden bir gemi yapmış olabilir diye bir e, araştırma yaptıklarında e, şimdi şöyle şeyler çıkıyor ortaya 4 deniz mili hızındaki 1000 tonluk bir geminin yandan çarpması buna, söz, buna yol açmış olabilir diyor bu da işte büyük bir balıkçı teknesi olabilir diyorlar ya da 1.9 deniz milindeki 5 tonluk kocaman büyük bir gemi çarpmış olabilir diyor ama tabii yani görgü tanıklarına yani oradan kurtulan herhangi bir insanın söylediği böyle bir şey yok ortada yani kocaman bir gemi yok e, sonuçta yani herkes de uyuyor ya da herkes baygın vesaire değil fakat e, kurtulanlardan birinin söylediği çok enteresan bir şey var. Zaten burada bayağı şoka giriyor o uzman da. Diyor ki e, ilk kurtulanlardan biri şey kabinden kendini hemen yukarı atmış güverteye ve şey diye anlatıyor zaten ben güverteye çıktım da etrafta kimse yoktu benden başka diye anlatıyor. O diyor ki ben e, denizde zaten hani böyle şey bir o hani duyulan sesler ...den yaptığı benzetme şu... ...sanki böyle bir... E, ...bir buzdağı gemiye çarpmış da... ...onun gıcırtısı gibi bir şey duydum... ...diyor. E, şöyle bir şey... ...gördüm diyor orada. Bu beyaz... ...bir görüntü vardı. Denizin... ...içindeydi ve dalgalardan... ...etkilenmiyordu bu görüntü ve daha sonra... ...ortadan kayboldu diyor. Bunun üzerine... E, ...hem belgesel ekibi... ...hem de bu uzman... ...diyorlar ki acaba bu bir denizaltı... ...olabilir miydi? Sonra başvizörü tartışıyorlar. Acaba diyorlar başvizör kopup çarpmış olabilir mi bu bölgeye? Hayır. Çarpmış olsa bile böyle bir etki yaratmaz. Çünkü başvizör 55 tonluk bir şey. Biz nelerden bahsediyoruz? 5 tonluk bir gemi ya da 1000 tonluk bir gemiden bahsediyoruz. Mümkünatı yok böyle bir şeyin olmasının. Bu bulguları toplayan belgesel ekibi gidip işte hem Kazadan sağ kalanlarla hem de işte bu 34 kişilik ekip vardı ya Deniz'in söylediği o insanlarla konuşuyorlar ve bunları anlatıyorlar tabii şoka giriyor yani insanlar korkunç şeyler yaşamışlar ve kandırılmışlar ya yani orada böyle insanların yaşadığı o kandırılmışlık hissini görebiliyorsunuz o belgeselde şey çok çok üzgün bir şekilde hani tabii ki hemen yeni bir araştırma talep ediyorlar hatta bunu bu yineleniyor bu, bu aslında bu talepleri çünkü 28 Eylül 2019'da İsveç'te bir anma töreni yapılıyor. Çok şatafatlı yani çok şatafatlı derken görsel olarak değil, yani içerik olarak çok şatafatlı bir anma töreni. Çünkü işte oraya kurtulanlar geliyor, kayıp yakınları geliyor, ee, Yani insanlar yaşadıklarını anlatıyorlar, işte gözyaşlarına engel olamıyor çoğu insan vesaire. Diyorlar ki ya lütfen hani bağımsız ve yeni bir araştırma e, kurulu kurun. ...olayı tekrar araştıralım, lütfen hani biz e, yakınlarımıza kavuşmak istiyoruz... ...ya da hani ne olduğunu, orada neler olup bittiğini öğrenmek istiyoruz diyorlar. Tamam böyle hani çok duygusal anlar yaşanıyor diyorlar, diyoruz ki... Ya ...ben izlerken şeydim ha tamam bunun sonucunda evet hani en azından... ...ya göstermelik bile olsa bir araştırma yapılır, en azından oraya bir gemi gönderilir falan... ...diye düşünürken Adalet Bakanlığı, İsveç Adalet Bakanlığı aynı akşam buna karşı olduğunu açıklıyor... Yani bu, bu korkunç bir şey böyle bayağı da dalga geçmişler orada yani gelin hani siz konuşun ama hani biz umurumuzda bile değil. Çok kötü değil miydi deniz orası ya? Ya beni en rahatsız eden
1: şey ne biliyor musun? Bu insanlar gerçekten korkunç bir şey yaşamış. Yani muhtemelen hiçbirimizin ömrü boyunca yaşamayacağı bir şey. Ve şeyi Hı -hı. de eklemek istiyorum. Estonya nüfusu çok fazla değil. O zamanlar daha da az. Estonya'daki herkes bu kazada tanıdığı birini kaybetmiş. Ama ilkokuldaki öğretmeni. Ama ailesinden biri. Ve en rahatsız eden şey şu. Bunlar korkunç bir şey yaşıyor. Ve devlet gelip diyor ki yok öyle olmadı. Mm -mm, sen yanlış biliyorsun. Hayır diyorlar, toplanıyorlar. Bütün haklarını kullanıyorlar. Yapılacak her şeyi yapıyorlar ve devlet diyor ki yok öyle değildir o.
0: Ya bayağı salak yerine koymak insanları ya. ya. Bir de yani insanlar ölmüş ya orada. Ya i̇şte o yüzden hani ilk bir, geçen bölüm şey dedim ya böyle bayağı kendimi yani iplerim birinin ellerinde ve işte o benim ölmemi isterse ölerim, ölürüm ya da işte yaşamamı istiyorsa bir şekilde yaşarım. Ya kukla gibi. Ya yani vatanda yani her milletin vatandaşı aslında sanki birer kukla gibi birilerinin ellerinde işte onların istediği oyunu oynuyor. Her neyse bu, bu iş böyle şey oluyor yani 2020'de şey bu belgeselin sonucunda bu tip bulgular elde edildikten sonra neler oluyor? Peki yani nereye varıyoruz? İsveç hükümeti bir kere yeni bulguları araştırmayı reddediyor hemen. Bu gazeteci iki ikisi şeydi ya İsveçliydi ya onlar aklında suç da bulunuyor işte iki sene hapisleri isteniyor henüz bir gelişme yok o konuda hani en en yeni gelişme olarak şöyle bir şey var İsveç ve Estonya yeni bir denetleme kararı çıkarıyorlar ve güya 2022 bağrında bu şeyi denetlemenin sonlanacağı söyleniyor ama hani ben çok umutsuzum bu da sanki böyle bir parmak bal çalmak için uydurulmuş bir maval gibi geliyor bana. Ee, sen ne diyorsun? Bir şey çıkar mı 2022 barında?
1: Ya hiç sanmıyorum ama belki şey olabilir bu belgeselde oldukça yayıldı ve bu Alman gemi gibi belki başka gemiler biz de buraya dalmaya gidiyoruz diyebilir ama onun da muhtemelen bir önlemini alırlar diye düşünüyorum. Merak ettiğim bir şey var bu e, gemi seferi yapılmaya devam ediyor tabii ki yani bu şey yol kullanılıyor. Acaba güzergah mı değiştirdiler insanlar oradan geçmesinler diye nasıl bir şey yaptılar onu çok merak ediyorum aslında. Bir de sana bir sorun var. Bu gemiye biner, biner miydin şu an günümüzde?
0: Binerdim. Binerdim. Yok. Meraklı da gidip kaptan oradan geçecek miyiz acaba? Bakabilir miyim? Dalabilir miyiz falan diye darlardı muhtemelen. Kesinlikle. Ama bence kesin o sahi güvenliği falan görmeyeceğimiz bir rota çizmişlerdir onlar kendine. Ya. Var Kesinlikle. mı Estonya'ya şey o rotadan geçen bilen eden varsa lütfen bir şey yapın bizi yap. Aydınlatın bizi. Evet. Merak ediyoruz çok. Bir de
1: bir eklemem olacak. Ee, bu kaza sadece teknik olarak değil ayrıca psikolojik olarak da inceleniyor. Şöyle facianın sebeplerini araştıran insan davranışı psikolojisi, uzman, psikolojisi uzmanları kazada ölenlerin neden kurtulamadıklarını araştırıyor. Ee, ve şeyi fark ediyorlar. Su miktarının artmasıyla birlikte aslında o sırada tahliye işlemi başlıyor. Ancak yine yakın yolcudan sadece 137'si feribotu Terk ediyor. Yani tamam bazıları anında vefat ediyor falan ama geriye kalan yolcular da kaptanın panik yapmayın dünyanın en güçlü feribotundasınız sözlerine kanarak su boşaltma işlerini izlemeye devam etmişler ve sular gittikçe yükselmiş işte gemi ağır ağır batmasına rağmen yolcular gemiyi terk etmemiş. Bu da e, psikoloji kitaplarına Estonya feribotu sendromu olarak geçmiş ama... Biz bunu e, İngilizce araştırdık, Almanca araştırdık, Fransızca araştırdık. Gitmedi Fransızca araştırdık. <gülüyor> Böyle bir şeye rastlamadık. Yani psikoloji biliyorsanız bu sendromu Türkçe kaynaklı dışında duyduysanız da bize söyleyin lütfen. Bu Türkiye'de daha çok politikada kullanılıyor. İşte genel olarak işte Türkiye'deki siyasete eleştirirken birkaç köşe yazısı aslında bu e, terimi kullanmış. Ama yani bilmiyorum
0: globalde ne kadar yaygın bir terimdir. Vallahi bilmiyorum. Üç dilde bulamadıysak herhalde başka bir dilde yoktur ama. Ya yani evet. herhalde bir bildikleri vardır ama bir kere ağır ağır batmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz artık bence. Evet.
1: <gülüyor> ya bence zaten o bir saatte kimsenin öyle bir şeyi olmadı. Ben bu sendromada çok inanmadım yani. Peki sana bir sorum daha olacak. Allah korusun öyle bir durumdasın. Ee, i̇şte kaptan şey diyor, kal gitme diyor, işte gemi batmaz falan diyor. Kalır mısın, gider misin?
0: Ya yemişim kaptanı böyle, hemen böyle, hemen. Topuklarımı popoma vura vurarak <gülüyor> kaçarım oradan. Hem de nasıl? Hem de
1: nasıl? Gel yani şöyle söyleyeyim. Yazın şey, eşimle tatildeydik, böyle bir şey minik bir feribottayız dışarıdan şey geliyor. Küçük işte biz küçük bir feribottayız. Bir tane korsan feribotu geliyor. Yani bu korsan turistik şeyler var ya bize çarpmak üzere. İlk kalkan biz olduk. İlk kalkıp kaçan biz olduk. Kimse de kalkmadı. Sonra kavga çıktı bu arada. Sen ne yaparsın? Direkt kalkarım. Direkt kalkarım. Yani şöyle söyleyeyim. Gece yatılı bir teknedeysem zaten yani bu olaydan sonra muhtemelen iyi bir yüzücü olduğumu düşünüyorum ama e, yüzmekle alakalı bir durumun olmadığını düşünüyorum. 10 metrelik dalgalardan bahsediyor. Nereye yüzeceksin? Ben gece hayatımda yüzmedim. Gece kaçınız, nereye kadar yüzdünüz? Yani yüzmekle alakalı bir durum yok bence. Can yerim yakında dururum e, ama hipotermiden de ölebilirim suya girersem bilmiyorum ben gemi yolculuğunu bir süre ya, yani şimdiden ölmektense bence
0: deniz yani o geminin içerisinde sıkışık yerde ölmektense hipotermiden ölmeyi tercih ederim ben sorun yok bence yani yani denemiş olursun en azından değil mi? e tabi canım sonuçta belki birileri gelir kurtarır yani o zaman aslında e,
1: şey, geyiğimizi de bir kenara bırakıp gerçeklere dönmek gerekirse teorilere gidelim. En saçma teoriden bahsediyorum. E, baş Başfüzör koptu, gemi su doldu
0: ve bir saat içinde battı. Ben buna inanmıyorum. Sen? Yalan. Yalan diye net bir şekilde söylüyorum. Yalan. Bayağı kandırmışlar ya. insanları.
1: Bir de çok net değil mi ya? Ruslar iki kez tehdit etmiş. mi 6dan bahsediyoruz. Şey değil bu yani. Yeşilay değil.
0: Tabi canım bir de böyle İngiltere'nin hiç sesinin çıkmamasına ne diyorsun peki bu şeyde? Ya neyse hadi başımıza iş almayalım da gerçekten çok enteresanlar. Ee, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bence
1: ben denizaltı seyrisine inanıyorum. Denizaltı seyrisi değilse de e, yani bir denizaltı dışarıdan gelip gemiyi patlatmış olabilir. Ya da e, gemide gerçekten askeri mühimmat vardı. E, ve o... Hata sonucu patladı ya da gemideki biri bunu bilerek patlattı diyorum. Hatta ben denizaltı fikrimden
0: vazgeçtim ben patlama diyorum. Ya ben patlama demiyorum çünkü hakikaten o şey yarıktaki olay beni etkiliyor. Yani patlama olsa başka türlü bir görüntü olurdu diye düşünüyorum ama e, yani Ruslar şeyle bir denizaltıyla bence gözdağı verdi diye düşünüyorum. Yani amaç oradan hani, oradaki kargoyu geri almak değildi de denizaltıyla geldiler. Yani arkadaş biz sizi uyarmıştık siz dinlemediniz o iş öyle olmaz böyle olur diyerek e, artık hani oraya nasıl bir darbeyle vurdular orasını bilemiyorum ama e, bir şekilde göz yani sonuçta 852 kişinin ölümüne yol açarak e, bence çok da e, iddialı bir göz daha vermiş oldular yani.
1: Acaba peki bu şey devam etti mi? Sovyetlerdeki işte mühimmatı Estonya üzerinden kaçırma olayı bu kazadan sonra devam etti mi? Keşke bu bilgiye ulaşabilsek asla ulaşamayız.
0: Asla ulaşamayız ama bir süre durmuştur.
1: Peki bir şey ne? daha soracağım. Ben şimdi bir şekilde Türk gemisiyle beraber buraya gidip dalabilir miyim?
0: Dalarız istiyorsan. Ama ben biliyorsun dalmaya karşıyım. Ben hayatıma hiç dalmadım. Yani ben de dalmadım, da planlamıyorum. Çünkü herkesin kendine ait bir coğrafyasının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani balıkları da dürtüklemeye çok gerek yok bence.
1: Sevgili takipçilerimiz, böyle planınız varsa biz de varız, haberleşelim.
0: Ben evet. şey yaparım ama, yani gemide kalırım. Doğru. Yönlendiririm, idarecilik yaparım ama dalmam. <gülüyor> evet, bugünlük bu kadar diyelim mi? Diyelim hadi. Bu dosyanın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yorumlarınızı bekleriz. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.